0: Boa noite, mais um programa Investimento Aberta, hoje com o meu amigo Jefferson Oliveira. Ele já teve uma vez aqui há muito, muito, muito tempo atrás, está valendo, vale, sempre vale muito a pena conversar com o Jefferson, a gente vai dar uma atualizada aqui nos assuntos da Europa, já que ele mora em Luxemburgo.
1: Tudo bem, Jefferson? Tudo, tudo ótimo, tudo ótimo, Hudson. Obrigado pelo convite, é bom também estar aqui novamente para ser mais preciso, a gente esteve junto, acho que foi bem juntos, nós né? vamos juntos aí logo no início da, da pandemia, eu lembro bem desse, desse dia. Então é já, já passou. Passou bastante tempo, passou bastante tempo, é verdade. Jefferson,
0: por favor, você apresenta novamente, né? Porque, né? por favor, para a gente poder depois rodar, botar a bola
1: para rolar. Tá bem, tá bem, então tá bom, isso é Bom, então, como, como você falou, então, é, eu tenho, pessoalmente, na né, lado Profissional, estou tô, tô baseado aqui em, em Luxemburgo, já faz nove anos, na verdade faz um tempinho, o tempo está passando, né? é, e a minha função, né, a minha agenda profissional aqui está tá, tá bem ancorada no tema de, de investimentos cross border, né? Então, quer seja investidor europeu buscando investimentos no Brasil/América Latina, né? é, buscando investidores no Brasil/América Latina também. Então, uma coisa é o investidor, quer dizer, é o player europeu olhando para é, investir. Né, no Brasil barra América Latina e outra coisa é o gestor buscando clientes, né, investidores no Brasil barra América Latina. Então, esse é o meu chapéu. Então, o meu dia a dia é muito baseado mesmo em assessoria né, é mais estratégica, em alguma certa medida regulatória também, para gestores é, europeus, investidores europeus e o outro lado também é verdade, né, gestores é, latino-americanos é, e investidores é, family offices latino-americanos com uma agenda de, de internacionalização forte. Então, é, esse, é meu, esse é meu dia-a-dia, de forma bem, bem <risos> resumida. Vamos,
0: <risos> então, vou começar aqui, Jefferson, falando um pouquinho o seguinte. Me conta um pouquinho, primeiro, como é que está o é, ambiente econômico hoje na Europa? Por que, que eu te pergunto isso? A gente está com taxa de juros elevadíssima hoje, né, para padrões europeus, né? A gente tem a questão da Ucrânia, que é um grande fornecedor de energia né? e também de alimentos para a Europa e tal. Então, dá um overview para a gente de como é que está o ambiente econômico, né? se a inflação realmente está... Quer dizer, a inflação está baixando, a gente vê pelo jornal, mas está baixando para todos, se não está, tem um país sofrendo mais ou menos, questão de emprego, atividade econômica, dá um overview para a gente um pouquinho, para a gente só situar um pouco a conversa.
1: Tá bom. Perfeito. Isso aí que dá para a gente falar bem, Hudson, não só do ponto de vista conceitual, né? mas o que a gente viu a nossa vida mudando aqui né? nesses últimos dois anos, né? porque acho que o impacto do que a gente tem visto aí nas notícias né? aqui na Europa... De inflação, é, principalmente, né? Aumentar preço, aumentar juros, né? Já tem tido um efeito real, né? Nos países, né? Da Europa. Então, a situação mudou dramaticamente, é, de fato, nos últimos dois anos, né? Então, para se ter uma ideia, foi no ano passado No ano passado, eu estava até participando de uma outra conversa que eu mencionei que eu nunca imaginei que eu ia ver essa situação de, de estar na Europa e olhar para o Brasil como uma referência, né? isso de inflação, a inflação, por <risos> É, eu usei isso como uma, de fato, uma anedota provocativa né, para essa, essa reunião, porque foi o caso. Né? Então, ano passado, é, de forma geral, na né, Comunidade Europeia, a inflação, é, a inflação chegou a quase 9%, né, ficou em 8,8% no ano passado, se não me engano. É, depois, e a previsão, desculpa, foi no ano retrasado, 2021 foi 8,8%, ano passado foi 5, ponto alguma coisa. É, esse ano tende a voltar, tende a voltar aí para mais perto da, 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 da meta que eles têm, né? que chegar um pouco mais perto de 4, sendo que o objetivo em dois anos é voltar a dois, né. Então, para você ver, é, lá, se a gente pegar os últimos dez anos, pelo menos, aí de, de, de comunidade europeia, né? a inflação nos últimos, desses 10%, se a gente passar uma coisa, primeiros 7 né, anos, em torno de 2%, né? 2%, mais ou menos, 2%, 3% ali. Máximo, né? Aí tem um pico, né? É 8,8, é depois 5, caindo um pouco mais para 3,5. Então é assustador, né? Principalmente para quem passa a vida toda aqui na, na Europa, né? É um ambiente que eles não estão de fato acostumados, né? Então você vê o preço mudando, né? Literalmente de semana para semana, preço de combustível, ah, quer seja bom. por causa de, da inflação quer seja por causa da, em função da guerra também, isso acontece, né, então isso isso de fato, os preços mudam semanalmente de combustível e mudam bastante, né, caso prático, né, nosso aqui, né, como família aqui em em Luxemburgo, né, o nosso consumo de energia, por exemplo, se manteve estável, né, ano após ano, porém, é, entre 2021 e 2022, o preço que a gente pagou dobrou. Né? Então, quer dizer, Uau, a gente consome dobro. a mesma coisa e a gente dobrou. Então, a gente gasta a mesma coisa, o consumo é o mesmo, só que a gente gastou o dobro em dinheiro né? para poder consumir a mesma energia. E agora, esse ano aqui, já voltou para a normalidade. Então, o nosso consumo está estável, teve preço dobro, voltou para a média e agora seguiu na média. Então, ah. isso, isso acontece muito, né, Hudson? Então... É um cenário novo, né? Os países aqui estão aplicando até indexação salarial, às vezes duas vezes por ano, então está tendo indexação salarial. Olha,
0: é, de o Brasil vai
1: me né? Para mim, é, eu tô velocidade de cruzeiro, né? Quando eu ouço esses assuntos aqui, né? Não, não, não me abalo, né? A gente sabe como o que esperar e lidar, né? E não se alarmar, né, Hudson? Mas o sentimento mudou bastante. Talvez então, o sentimento é esse, é um sentimento muito de, de, de cautela, né? O, o impacto em juros, né? O Banco Central Europeu, ele está numa escalada de juros, assim, histórica, né? Então, na verdade, na semana passada, subiu, pra, subiu mais 25 basis points, se não me engano, é, chegando a, ao juro mais alto da história é, desde a aplicação do euro, né? Então, acho que chegou em 4, 4,5. É, então, para eles, isso é, é, é um sinal ruim, né? É um sinal de que eles estão aumentando de forma gradativa. Eles imaginam que chegaram no teto, né? É porque eles também imaginam que a inflação começou a desacelerar. Agora, impacto né, prático também na vida das pessoas. né Crédito para moradia. né Então, moradia, os créditos aqui são... Todo mundo tem que ter um crédito né para moradia. né Bom, exceto aqueles que tiveram um pouco mais de sorte de ter alguma herança, alguma coisa assim, é, você vai ter que ter um mortgage, né, um crédito. É, esse crédito, se você tomasse um crédito de 20 anos, a, vamos pegar, 6, 7 anos atrás esse crédito por é, provavelmente ia é custar 1,5%, 2% né ao uhum. ano tá? é, hoje essa mesma proposta você vai receber ela por 4,5% a 5%. Né? Uhum. É, então é uma mudança radical né Hudson então uhum. então sim então mudou assim o cenário mudou mudou bastante né é, os governos eles intervêm bastante né também em setores da economia então, isso não, não chegou a afetar ainda, é, de forma muito expressiva, o mercado de trabalho. Né? Então, a questão de, de, de emprego né? é, se manteve estável, mas se mantém estável porque os governos, de forma geral, são bem é, assistencialistas, né? principalmente ah, nos países mais da região central aqui da Europa. não Olha só, é, a rede
0: de proteção social na Europa funciona bem, né? tem uma boa rede de proteção social, né? você acaba ajudando ou trabalhadores diretamente, ou as empresas, desde que elas mantenham o emprego, então você acaba tendo uma compensação. Né? Os orçamentos sim. públicos estão pressionados, né? mas parece que na Europa a coisa está conseguindo ficar controlada, apesar dos orçamentos estarem pressionados, é né? a impressão sim. que eu tenho. Né?
1: Sim, sim. É, e acho que outra coisa que eu, que eu, aí eu vejo de forma bastante positiva, é, apesar de ser um cenário novo, né? é, mais macroeconômico e tal, é, o, o governo reage rápido. Né? ele reage rápido então se ele tem que fazer alguma coisa ele faz e pronto né? tá. então corrige acho que a capacidade de correção de rumo né é, nos governos ela tende a ser para situações críticas como essa é crítica né tende a ser bem tende a ser bem rápida Wilson então tá. isso acho um bom. certo assim, conforto né é, tranquilidade né Com, acho que a palavra tranquilidade é melhor né então o pessoal tá atento né mas não está assim tão não tem alarmismos né pela pela rua é. Não, ninguém vai fazer não. estoque ninguém está fazendo estoque de, de enlatados em casa ainda é.
0: <risos> já, só me contar uma coisa, com esse ambiente na Europa do jeito que está é fazer uma pergunta assim, tem um ambiente da Europa que está um pouco mais complicado né? É, e Sim. tem uma mudança de governo no Brasil né? tinha um governo que tinha uma determinada visão em relação ao meio ambiente um governo que pelo menos diz ter outra visão em meio ambiente né? Quer dizer, alguns fatos concretos já vêm investidor nesse cenário, como é que o investidor europeu tem visto o Brasil? E aí, se você quiser falar um pouco de SG, que eu
1: sei que o é uma praia que você me bem também, também. Sim, sim. Tá, não, acho que, é, é de fato, Wilson até, até me acomodando aqui para falar, na verdade é o seguinte, eu acho que assim, de forma bem, bem alto nível mesmo, o que aconteceu, eu acho que assim, é o benefício da dúvida, sabe? Acho que o, o Brasil, de forma bem generalizada, é, pode agora se valer do benefício da dúvida que os investidores têm com relação ao Brasil. Né? Então, o que ah, é mais prático é o seguinte. Poxa, eu vou ouvir. Eu, eu, eu paro novamente para ouvir o que esse brasileiro, né, ou a Casa Europeia, é, tem para me dizer. Então, acho que assim as portas elas, é, estão abertas novamente. Né? Ah, Então, estavam é, fechadas. E, claramente estavam fechadas. Elas claramente estavam fechadas. É, acho ah. que tinha... Acho que t- se, t- se tinham portas, as portas eram pequenininhas, sabe? Tá aquela portinha. Queria, pura, bota assim, só o pezinho tá? para ver. É, exatamente. exatamente. Tá. Então acho que estava é, realmente era uma, era uma barreira assim nesse trabalho que a gente tem, né? Que eu, que eu acabo tocando sempre, né? vender né, investimento, vender Brasil barra América Latina, porque a coisa está num bolo só também, de certa forma, né, aos olhos do do investidor europeu, né, a coisa estava um pouco mais fechada. Tinham muitos temas quentes, literalmente, na mesa, né, que aí você dificilmente conseguia superar numa discussão rápida com com investidores ou partes interessadas. né. Com a troca de governo, voltou né, essa possibilidade. né, tem uma questão política aí que eu acho, né, não é essa minha visão, independente de, de A ou B, né, é que os governos das economias mais relevantes aqui também tinham até então, né, uma visão um pouco mais socialista também, né. Então o nome do, do presidente atual, né, ele ele é um nome que de fato ajuda, pelo menos, né.
0: É um alinhamento você... maior de ideias, né, com quem está no um alinhamento do... maior de
1: ideias é um nome já conhecido, né, com uma história uma narrativa, né, com uma narrativa que alguns governos, muitos governos gostam, na verdade, né, então, então, assim, é uma oportunidade, acho que, eu não vou dizer que todas as portas da casa e as janelas né, estão abertas, né, mas pelo menos uma porta, assim, ah, vamos dar oportunidade para, vamos reavaliar, né, eu acho que o o momento é esse e eu já, assim, de forma bem pragmática também, é algo que, assim, eu já já recebi, né, de de, de ofertas, né, de Ah. mercados aqui, de países, né mas
0: você já consegue traduzir assim, a interesse a há um interesse maior, isso já vem se repercutindo já em mais negócios mesmo, você já vê um fluxo maior de negócio sendo feito também.
1: Eu acho que é, é bem assim, eu acho que ele está oportunístico ainda a ele já existe, sim, ele já existe, tá. ele já, assim, já, já, já se retoma, né, esse fluxo, né. Não são fluxos, assim, não é um pipe, né, não é uma tubulação gigantesca, acho que é são coisas mais é, tickets médios, né? E investimentos mais oportunísticos, justamente que, acho que pra, com essa visão de vamos, vamos, vamos testar, né? Vamos, tá. vamos, vamos retomar, vamos dar esse cheque aqui, né? Vamos investir nesse setor e vamos avaliar o que, que acontece, né? É, então, acho que assim, a oportunidade, de fato, ela existe. Uma oportunidade, sim, existe. Ela está aí na mesa novamente. Tá. A, a discussão agora é. Obviamente, como, como capturar essa oportunidade, né? E como que eu acho que, na verdade, é a mais questão mais séria para mim: é como você garantir que essa oportunidade vai ser não sei, perene, né? Mas ela vai ser uma oportunidade de, de longo prazo, né? porque, da mesma forma que ela que a porta abriu, ela vai ela pode fechar muito rápido, né? É, é tem impressão
0: que, às vezes, o, o... A alternância de poder é uma coisa muito boa, né? O problema no Brasil, às vezes, é a descontinuidade de planos de longo prazo. Né? Parece que os planos não são de longo prazo. né? Muda o governo, muda-se, a, muda-se a orientação geral, muda-se a orientação de longo prazo. O plano, não é, existe um plano de longo prazo que seja seguido. Eu acho que essa falta de continuidade é que atrapalha, né? que devia ser meio independente do governo. Né? Se a gente tem uma pauta, seja para educação, seja para saúde, seja para desregulamentação de mercado, qualquer que seja, e ver uma pauta mais perene, né, para o que você falou, né, ah, não mudou o governo, mas a pauta de longo prazo tá andando, né?
1: Sim. Agora, assim, talvez pegando um gancho aí o tema que acho que ele tá na mesa e tem que ficar na mesa para sempre mesmo, que é o tema ESG, né? É, uma coisa também se a gente parar para ouvir, né? É, assim, ouvir ou entender ou interpretar o que, que o investidor europeu espera, né, do, do Brasil, né? É, isso acho que é uma, uma, um ponto importante, sabe, para a gente me colocando assim, como, obviamente como cidadão brasileiro, né, e como profissional que também vem de Brasil, né, é fora, a gente para para entender o que, que eles esperam, né, é, e o que, que eles vêm de valor do o que, que eles esperam, né, é, e a temática é, verde, ela é a, é a primeira, assim, é, é, de ah, forma é. assim, muito clara, muito clara e disparada, né, é, porque para e disparada. É... Uau, ok. Não, parada e, e disparada, né? Assim, é, é, literalmente. Porque é isso que eles esperam, né? Acho que fazendo uma visão de helicóptero, né? Quer dizer, para quem está é. muito distante, né? Olhando para o que, é, que é o país. Eu até peguei um dado atualizado aqui com relação a a parte de de florestas, né, porque eles olham para o Brasil como um continente verde, de fato, né, o que eu acho que de fato é. Brasil barra América Latina, tem uma partecinha verde ali que também está nos países vizinhos, né, então eu peguei um dado aqui que é super interessante, né, que aqui na na Europa, mais ou menos, a área verde da Europa aqui, ela corresponde a menos de, em torno de 30% da área total, né, ah, é. Sendo que no, no Brasil esse número é 60, né? Cima, né? Esses dados aqui eu tirei do, do, banco, do banco Mundial, né? só para confirmar. Né? Então, você vê, a percepção, quando eu falo da percepção, a percepção é baseada num fato, né? Quando você olha, é, um, é uma zona verde, né? Então, a América Latina é verde. Aí, quando você olha a parte florestal do Brasil, ela é quase 50% maior do que a área florestal da Europa, né? Então, isso quer dizer muita coisa, né? E aí uma notícia boa, né? Também indo nessa linha de ESG, que acho que tudo isso que eu estou falando um pouco é um, é, um, é um pleito, né? Uma bandeira minha, né? Como profissional e como cidadão também, que é a gente criar uma narrativa mais sólida, sabe? Uma narrativa mais sólida para vender é, o que de fato o investidor está esperando, né? Primeiro porque eu acho que a gente tem condições, né? De vender propostas verdes, né? Mas na hora de vender, você vai vender com uma foto, né? Da floresta amazônica, né? Acho que, na verdade, você tem que vender com uma tese de investimento bem detalhada, bem fundamentada, regulada e só, certificada por alguma entidade independente. Né?
0: Mas então, Jefferson, na verdade, assim, eu, é, você acha o seguinte: me parece o seguinte, é, as, evidências, né? Samuel? Você deu um dado aí que é uma evidência de que o Brasil é um continente verde. Legal. Só que a gente, primeiro, tem assim, quais são as ações que a gente tem, né? Você tem, tem que ter materializar, talvez em ações, não só em discursos, né? E depois pelo que você falou, falta sim a gente mesmo, a gente quando eu digo Brasil, governo brasileiro e grandes empresas e tal, e talvez até associações de classe, não parecem ter hoje uma tese de investimento, ou construir uma tese de investimento, ou algumas teses de investimento em torno desse eixo SG. Parece não existir, né? Parece que é aquele negócio que é um, é um time em campo, 11 jogadores, um goleiro com 10 jogadores cada um jogando um jogo, né?
1: Uhum. É, eu acho que assim, ela não pode ser, eu acho que tudo começa talvez com uma temática mesmo, né, então pelo que eu acompanho, né, do, do, do tema SG no Brasil, está tá se desenvolvendo muito rápido, tem uma regulamentação já relativamente delineada, né, é, mas me parece que ainda é uma coisa temática, né, é, naquela linha que você mencionou, Hudson, assim, quais são os três postos, né, se a gente fosse, de fato, estamos vendendo o, o país, né, é, quais são os três grandes temas que você vai vender continuamente? Né? O que, que é a estratégia do país, né? Como que ele vai se posicionar internacionalmente? Qual que é a tua fortaleza internacional do ponto de vista de investimentos, né? É manter a pauta, é botar a pauta verde, assim, como gente grande, né? É, não como matemática, não como a, ah. com, com todo o respeito, mas não é uma fotinho da Amazônia que vai resolver, né? Fala assim, oh, eu tenho um baita projeto, né? Talvez você é consiga. Alguma coisa como ter, por exemplo, uma política
0: clara, por exemplo, para carbono. Ah, o Brasil tem uma lei e tal, então a gente tem aqui uma tese clara de que invista no Brasil, que você consegue compensar o carbono, sei lá, alguma coisa assim.
1: Isso pode ser um exemplo, eu acho que tem um um exemplo, indo nessa linha, pensar também já, eu eu entendo que existem instrumentos né, verdes, já né, instrumentos de investimento verde no Brasil, né? Estou falando basicamente dos CRAS também, então você tem CRAS, você tem os... Você é, é, tem um outro... CIC, aí, CIC, é, imobiliário, é, tem o CRAS, tem o FIAGRO. Tem o FIAGRO, é, o que mais que eu também... Eu vi, bom, tem os carros de carbono, obviamente, que é um conceito mais, mais global e tal, né? Mas aí o ponto o seguinte, assim, já existem, né? pelo que eu acompanho, as emissões são, são emissões relevantes que já acontecem no nível doméstico, né? Então, por que não trabalhar isso para que seja um produto global também, né? Então, na verdade, por que não? Por que, que, o que, que falta num CRA? Só, só como um exemplo, né? O que falta num CRA, que já é um produto bem desenhado, com uma governança que eu acho que é, dá para se defender como boa, né? é, que investe num setor onde o Brasil é player global, né? setor agro, agronegócio, todo mundo, né? que todos os, é reconhecido internacionalmente como um player forte no mercado agro, então, por que não fazer esse produto se tornar facilmente distribuído internacionalmente? Né? Então, desenvolver o um mercado de CRA internacional, né? Tá. É, isso é o como fazer, né, eu Acho que tudo isso que a gente está discutindo ainda não como fazer essa, essa visão, esse teu pitch, se materializar. Né? Então, acho é, que. Mas é engraçado. Vou até aproveitar
0: para abordar então, outro ponto assim. O Brasil, o investidor, a gente tem. Muito... Vamos lá, exemplo do cra, CRA. Mas você percebe, quando você olha o Brasil e outros players, que a gente tem um bom esforço para se vender para fora também? Ou a gente fica numa posição muito passiva, esperando o dinheiro chegar? Qual é a tua visão quando você compara com os outros players? que você... arena é.
1: É, Eu acho que o que acontece no mercado no, no mercado brasileiro é algo que acontece em grandes economias de fato. Né? Quer dizer, o upside, né, as oportunidades para crescimento e para captação doméstica, elas são tão grandes, né? que a agenda internacional ela sempre fica sendo um puxadinho, né? Hum. É, e quando eu digo puxadinho, né, com uma forma bem simplificada, né, o puxadinho não é, eu acho que ele começa, né, por você fazer incursões, né? Então você tem uma agenda bem estabelecida de venda institucional desse tema internacionalmente. Mas fazer isso, assim, com uma visão de cinco anos pelo menos, né? Então falar, olha, esse tema esse é o, o caminho, o roadmap desse tema que a gente vai desenvolver. Vamos ter cinco anos. Nesses cinco anos a gente tem uma agenda institucional para isso. A gente tem trabalhar na questão regulatória. A gente tem que fomentar o mercado. E você sair assim batendo nas mesmas portas e repetindo a história, né, a narrativa, né? Verdade. É, e, e isso falta. Isso falta. Né? Isso falta porque é uma parte do, do trabalho que eu desenvolvo e eu percebo que falta, né? Então, talvez dando um exemplo aí bem Claro também, o Luxemburgo aqui a gente faz divisa com três países, né? a gente faz divisa com a Alemanha, com a Alemanha no leste, com a Bélgica no, no oeste, Barra Norte e com a França no sul. Né? É, o, o mercado alemão de investi- investimento institucional é, é relevante, né? mercado de 9 trilhões, né? mercado como um todo, né? 9 trilhões de euros. Né? Eles são super sedentos, né? por investimentos do tipo ESG. Né? É, então, nesse processo de... De, de, de comunicação e aproximação com o mercado alemão de investimentos, né? A gente teve algumas vezes já com, a, com os gatekeepers, né? as associações que representam os gestores do mercado alemão, e eles já foram quase e eu falei assim: olha, na verdade, essas são as primeiras conversas que nós estamos tendo com alguma, algum grupo do, do Brasil, né? É, isso eu estou dizendo no histórico de três anos, né, Hudson? Então, o que significa é o seguinte: dificilmente houve, né? Algo nessa forma que a gente está falando para atacar o mercado mercado alemão mercado sei lá, mercado holandês né falar com os nórdicos né esses são os mercados a França compra muito né produto verde também né então são mercados muito grandes né mas falta eu acho que tem uma oportunidade enorme na verdade né? eu lembro lá o copo meio mais cheio né eu acho que tem uma oportunidade enorme para essa agenda de representação institucional ela está bem Assim, bem desenhada e, e, e começar a ser me, melhor aplicada, sabe? Acho que falta, acho que isso aí é uma oportunidade grande mesmo, Wilson.
0: É a impressão que dá é que a gente tem uma, é como se a gente pensasse, você tem uma banca com bastante, bastante verdura, né? Mas não não sai, sai para vender, né? Tá lá, todo mundo sabe que a verdura é boa, tá cheia, mas a gente não sai para vender, né? Se o cara tem que chegar ali para comprar. Acho que falta muito do que você falou. Falta uma tese estruturada, algumas e ações, uma tese estruturada, um roadmap e ações é bater, bater bumbo, vender mesmo, né? Fazer o esforço de venda
1: mesmo, né? Sim, sim, exatamente. E, e acho que assim, se você olhar para o lado da demanda, né? Tem essa demanda assim mais qualitativa. Estou falando só mais parte qualitativa ainda, né? Mas quando você mergulha na regulação europeia, que é um é um mercado extremamente regulado, né? Que até para você garantir a harmonia né, entre 27 países não é fácil, então, por isso que tem que ter muita regulação, de fato. Né? A, a regulação europeia para ESG é super clara, é né? super clara e já está implementada aí já faz três anos, pelo menos. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, dentro da regulação europeia, ESG, a, a taxonomia, né, é, os investidores institucionais grandes, Fundo de Pensão e Seguradora, há pelo menos uns dois anos, eles já definiram, né, na parte da política de investimento deles, o que que eles têm que investir, por quê e por quanto tempo. né? E aí, dentro disso, eles colocam as categorias. né? Então, a taxonomia aqui tem basicamente três números. né? Quanto mais alto for o número, mais o produto, o investimento é, de fato, comprometido a uma causa verde. né? Quanto menor é o número, mais é a boa vontade de investir e menos é o compromisso. né? É o comprometimento com o envolvimento. né? Então esses artigos é o artigo 9, artigo 8 e artigo 6, né, então na prática, na prática o que acontece é isso, eu como fundo como fundo de pensão, nós vamos definir que essa parte, né, da nossa, do, do, do nosso bolso aqui, a gente vai, temos que investir nesses setores, né, do ESG e tem que ser tanto em fundos ou produtos que tem esse artigo 9, né, é, e você tem que comprovar que isso é assim. então o dinheiro está ali, o dinheiro tem que ser é, designado para aquele bolso, né que é produto SG do tipo é, é 9, né? então está ali. Ah. Só que o que, que é a oportunidade que eu estou querendo dizer? A oportunidade é a seguinte, está ali, o número já está estabelecido. Existe produto sufici- suficiente hoje para é, tapar, né? é, para suprir essa, essa, essa demanda? Né? Não tem. Assim, não tem. Então aí a gente volta ao ponto: como que, como que a Europa, um continente que tem só, menos dois terços né, do que o Brasil tem de área verde, que emite CO2 quase três vezes mais do que o Brasil? Qual que é a legitimidade né, de um gestor europeu vender um produto SG versus o que poderia ser um gestor brasileiro, onde um país que emite é, um terço? Né, de CO2 do que a Europa emite, né? e tem área verde é, 60% maior. Né? Tá, então, assim, tá. É legítimo, né? Eu acho que é Não. legítimo um gestor brasileiro, o Brasil, se vender fora, como uma tese. Os fatos verdade.
0: nos ajudam, né? Na verdade, na verdade, o pano de fundo da nossa história é um pano de fundo muito bom, né? A gente tem um pano de que... fundo para contar uma história que é bom, né? só ajuda, na verdade.
1: Sim, sim. Aí é, é, vem a, é a narrativa. Acho que temos que... Né? Então, acho que a oportunidade é essa, a, a Hudson. Acho que desenhar melhor essa, essa, essa narrativa e colocar em prática uma agenda de, institucional. Ou seja, você falar o que quer e o que quer. Né? É, isso, tá. isso é importante. Eu acho que isso...
0: Me conta uma coisa, E como é que você vê Brasil acessando o mercado externo? Porque a gente sabe que tem uma pauta aqui no Brasil, né de muito tempo já, que é a a gente precisa internacionalizar as carteiras diversificação internacional a gente vem vindo no Brasil muito devagarzinho vem crescendo né a alocação em fundos a loca... vem em mercado internacional, vem crescendo é verdade mas não passo bem devagar bem abaixo ainda dos tetos que o regulador colocou você tem visto tem visto mais interesse de brasileiros para o mercado externo tem visto é, mais gente investindo fora do Brasil, é entre institucional e pessoa física. E como é que você tem visto? Mais institucional que a tua praia, né? Como é que você tem visto?
1: É, com certeza, eu acho que assim o assunto internacionalização, se a gente olhar há uns cinco anos, ele era uma, um ponto da agenda, era sempre fazia parte da pauta, né? era discutido, mas acho que, de fato, os fluxos começaram a a aumentar significativamente, né? Esse é um dado que eu acompanho sempre do do Brasil, né? Então, para não errar muito aqui, eu vou arredondar, acho que há em torno de seis anos atrás, sete mais ou menos, era menos de 1%, né? Em torno de 1% do AOM do Brasil era alocado em estratégias mais internacionais, né? E, se eu não me engano, esse número já chegou a perto de sete agora, né? Sete ou oito por cento, né?
0: Deve
1: estar por aí. Então, estar por aí. Tá aí né? Acho que deve estar por aí. Né? Então, de fato, assim. Bastante, e. Né? É, isso é uma coisa. Acho que a outra questão que também percebo é, é o trabalho de algumas casas que no, no Brasil vieram com essa, com essa, com essa bandeira né? bem. forte né? para a internacionalização. Eu vejo essas casas, na verdade, como grandes, assim, entre entre aspas, né? Entre aspas, como grandes evangelizadores, né? Para a questão de inclusão financeira, né? Então, acho que no final, existe competição entre eles, ok, vai sempre existir. As pessoas, eu percebi que é muito comum as pessoas hoje, um investidor de varejo no Brasil ter cinco, seis aplicativos no telefone dele instalado, né? Podendo investir em qualquer lugar, né? E acaba, às vezes, não investindo em nada, né? Mas tudo bem. É, mas eu acho que essas casas já fizeram essa já romperam essa, essa barreira, né? Hudson, é, pelo menos, para o tema entrar na agenda do investidor brasileiro, né? Agora, como a nova o que, que eu imagino, né? A gente também tem acompanhado a nova regulamentação aí, a, a 175, né? que vai favorecer vai vai permitir que os investidores de varejo possam investir até 100% né, em fundos de espelho do Brasil, que automaticamente estão é, replicando uma estratégia internacional. Né? Então, aí o BIT é junto ao gestor daqui, né, o gestor europeu dizendo, você já sabia que a partir de dia 2 de outubro você tem as portas literalmente abertas né, para poder acessar um mercado potencial de Posso olhar para a Bolsa e falar 6 milhões de contas de investimento em aberto. Eu posso olhar para a população total e dizer que 10% vai investir, que a gente já está falando que são 20 milhões. Né? De qualquer forma, o pitch é esse. Gestor europeu, internacional, não só se só o europeu, né? mas o meu chapéu aqui é mais para a região europeia. É, de fato, fomentar para que esse gestor, né e são... Eu até peguei o um número atualizado, são, são 4.800 gestores né, no, na Europa hoje, né? é, gerindo mais ou menos 28 trilhões né, de euros. Né? Então, o que eu acredito, Edson acredito que agora tem, deveria existir, na verdade, é um push do lado da oferta. Né? Eu acho que a base né, de investidores no Brasil, eles já sabem mais ou menos o que é aquilo. Tem muito para avançar, obviamente. Mas acho que a partir do momento que tiver um pouco mais é, produtos, né, e, não, e eu não estou falando de produtos só equities, né, que eu também vejo que tem uma, uma facilitação grande para investimento em ativo direto. Né? E não é todo mundo que está preparado para investir em ativo. Né? Por, exemplo, por isso que existe gestor. Né? Então, eu pratico, particularmente eu acredito que falta muito ainda é uma oferta em gestor internacional, uma oferta boa, né? Bem fundamentada, não das casas que estão na primeira página da revista, que eu sempre brinco, né? É, e que é verdade, né? Acho que são casas excepcionais, são casas globais. É, 10 casas globais hoje controlam praticamente 40% do way Global. Então, sem sombra de dúvidas, acho que elas são boas, né? Certo. Agora, e, e todas as outras, né? E todas é. as outras? Não, é, acho também, eu acho que como a gente está,
0: mas uma economia fechada, né? De, 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 parece que desde sempre, né? Então, acho que está um esforço nosso aqui também no Brasil de começar a entender melhor o mercado externo e procurar, né? Como a gente faz aqui, ó, o cara vai fazer uma seleção de ativos, tem que entender o ativo, tem que entender as casas direitinho, entender as teses de investimento. É a mesma coisa, entre elas, ó, tem que entender mercado externo, quem é quem, quem está fazendo o quê e procurar as especialidades, né? As especialistas, com... ah, as casas globais, que obviamente também tem mesas especializadas, casas que são eminentemente especializadas em determinados segmentos, Então, Vale a pena torar, Mas você vem vendo também, então, esse movimento de Brasil olhando mais para fora e diversificando mais seu portfólio também. O brasileiro diversificando mais seu portfólio também. Que,
1: é, isso acontece, como você já falou, né? isso acontece no, acho que na linha de institucional, né? acho que tem muito mais. Os limites, pelo que a gente acompanha, os limites né? que impostos ou definidos pela regulação para o institucional investir fora, como a de fundo de pensão, né? os investimentos estão abaixo dos dos limites. né? Então, tem tem muita lenha para queimar ainda. né? Ou seja, os fundos de pensão poderiam investir mais do que eles já estão investindo fora. né? A regulação permite, está aí, não está sendo né? utilizada. Aí Fazendo um benchmark, quando a gente olha... O caso chileno é um caso que muita gente já conhece, né? é um caso de décadas já, que o mercado de fundos de pensão se internacionalizou muito rápido, mas porque o mercado local capitais é muito é, é limitado, né? então eles tinham que investir fora, então hoje um fundo de pensão chileno pode investir até 100% né? é, internacionalmente, o, o México tem evoluído muito rápido também a regulação de fundos de pensão é, no México, né? É, é, e hoje, se eu não me engano, acho que eles estão em torno de até 40% do total de ativos do fundo de pensão mexicano, ele pode investir fora, né? então se fosse fazer um benchmark na América Latina, é, tudo bem que o Brasil é o maior, representa né? 60 60%, 70%, de qualquer forma, acho que olhando para o Chile e olhando para, acho que para o México, né, esse processo de internacionalização, principalmente de, de fundos de pensão, acho que o Brasil é o que está tá tá em, tá em terceiro lugar, né. Hum. Em primeiro lugar está o Chile, segundo vem o México crescendo muito bem, eles estão se modernizando e facilitando o acesso né, para fundos internacionais, é, sendo distribuídos diretamente para Fundo de Pensão no México. né? Então, eu acho que tem, assim, tem uma tem uma rota bonita aí é. pela frente ainda, viu, Hudson? É. 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 Deixando, talvez, de lado o segmento de investidor qualificado, falando mais de... Segmento do banco para privada, né? esse é um segmento que já, já sabe como utilizar fora, aí uh, é muito mais uma questão dessa nova medida provisória que está em, em discussão. né? Ah, de que da, que a votação do fundo é, tá. Exatamente.
0: exatamente. Tá. Tá. Me conta uma coisa, Jefferson: é, essa resolução 5, nova, o um novo marco de fundos aqui, que aproxima mais o Brasil do mundo, deu alguma repercussão aí? quando tem as conversas as pessoas estão antenadas que o Brasil está mudando um pouco está ficando uma aquela já que para eles parece uma jabuticaba responsabilidade limitada não tem classe de cota você acha que tem alguma repercussão ou não ou ainda não mas
1: acho que é a mesma a mesma linha daquela da, da, do raciocínio que a gente doutor na troca de governo né o senhor benefício da dúvida então a porta abriu. eu falo assim ah mas eu posso então né então, assim, a primeira receptividade é boa, dizendo: olha, tudo da forma como. De novo, tudo depende de como você vai vender teu peixe, né? É. É, se você vende ele da forma que a pessoa, né, tá, o teu, a tua contraparte vai comprar, ele vai se interessar. Né? Então, o que eu quero dizer é: a nova regulação tá, tá suando bem? Com certeza, né? Tá, tá suando muito bem. pelas praças que a gente navega melhor aqui na Europa. né? Mas por que que ela está suando muito bem? Porque eles percebem, e eu concordo com eles, né, que é uma redução clara nas barreiras né, de entrada no mercado né, brasileiro, primeiro ponto. Segundo ponto, abre muito mais o leque de oportunidades, né, então o potencial de mercado aumenta bastante também. E o entorno regulatório, Continua sendo mais e mais forte, né? Blindado, ao mesmo tempo que ele é flexível. Tem que tomar cuidado para não entrar nos detalhes, né? Porque quando a gente entra no detalhe, fala assim: ah, mas é que agora você tem a responsabilidade limitada. Ah, mas antes eu não tinha, né? É... Então, então, de novo, assim, a, narrativa, a, gente, a gente tem que usar bastante aí da. De, de, não sei se é só neurolinguística ou, ou realmente como você vai bolar a tua história, né? Porque caso contrário, você pode começar vendendo um atributo que não é o teu atributo principal, acho que o atributo principal, de fato, é esse, é o acesso ao mercado brasileiro, é demonstrar que está mais e mais alinhado com o que é o conhecido internacionalmente. Então, acho que é um golaço, assim, é um golaço da, da indústria de fundos do Brasil ter implementado essa, essa evolução aí tão, tão, tão importante. É, é mais um ponto não, na, na história que, gente, que, que o Brasil tem para contar fora. Ah, beleza. Jefferson,
0: a gente está caminhando aqui para o final, eu queria te fazer uma última pergunta. Seguinte, tendências de longo prazo que você vê hoje na Europa. Na no nossa última conversa, uns três anos atrás, aqui nesse bate-papo, ou um pouquinho menos, a gente falou muito de SG e tal, Imagina imagino que continue a tendência, mas além dessas, ou, ou essa se deu, que é, SG é um nome... É um nome são três letrinhas, mas é muita coisa para três letrinhas, né? Então, pode ser que algumas hoje em dia a mais visíveis algumas linhas dentro do SG. O que você acha que estão as tendências de longo prazo que hoje estão dominando o cenário?
1: Tá. É, assim, de fato, a, a, o, o tema a, a, não é mais matemático uma temática como a SG, de fato, é um mundo específico, né? Então, isso é perene já, então, já está refletido na regulamentação europeia, então, ela só vai evoluir, ela não vai retroceder nunca, então, porque a regra do jogo é todo investidor europeu, o de hoje, o de amanhã, o de, depois de amanhã, ele vai mais e mais demandar, de fato, essa, essa questão ESG. Então, um novo entrante nesse mercado europeu, olhando para os investidores europeus, você não tem outra alternativa a não ser incorporar essa filosofia na sua política de investimento. Se você não tiver, esse mercado se fecha. É ah. isso, é isso tão, tão claramente. Então, essa temática, ela continua ali presente, né, é, Hudson? Aí, talvez, indo para a linha de digitalização, a questão de digitalização, ela 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 demora um pouco para pegar, no, 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 ela pega meio que no tranco aqui na, na, na Europa, né? É, é. Mas ela, você tem iniciativas isoladas em alguns países, né? Mas não é algo que todos os países absorvem ao mesmo tempo a questão de digitalização, né? Mas eu vejo que o seguinte, o tema tokenização de centralized finance, principalmente, isso está ganhando não só corpo, como você já começa a ter empresas com com logos que você já conhece né, na na rua. né? Então, acho que o tema tokenização está avançando bastante. né? Os principais reguladores europeus em cada um dos países né, já tem uma, uma regulamentação, que permite investimento, né, quer dizer, tanto a criação do, do, do veículo de investimento como o investidor investidor in, investir em é, in tokens também. Né? E a questão do decentralized finance, em, eu estou falando mais do, da parte de blockchain né, também. Ah. Né? Então, liquidação online de fundos e investimentos. Né? Então, acho que a, o tema digitalização, mas nessa, com esse foco, tokenização... E DeFi, eu acho que são os temas aí que vale a pena observar que ganhou um pouco mais de tração agora, som. Uhum.
0: Eu tenho ouvido falar muito aqui dentro, tá vendo o tema de digitalização, não sei, inteligência artificial, né, tá virando parece uma grande onda. É, e aí, como é que você tá vendo esse tema também? Você colocaria ele como um tema mais emergente? Como é que você vê?
1: Ah, então, eu acho que ele é, ele é talvez o que foi o SG há seis anos, sabe? Todo mundo coloca agora nas apresentações tem que colocar, sabe, quando vai falar numa conferência, você tem que ter alguma coisa de AI, mas ainda não sabe o que fazer com isso, não, Otzão. E tem gente também, acho que, trocando um pouco as bolas, né? Você coloca uma regrinha boa para identificar alguma coisa e já chama de AI, né? Não não é, né? Então, AI acho que que está no estágio muito inicial ainda também por aqui, por essas bandas, viu, Otzão. Ah, tá ótimo, tá ótimo.
0: Jefferson, infelizmente está chegando aqui o nosso final. Queria antes de te agradecer e perguntar se você tem alguma coisa, alguma consideração, alguma coisa que a gente tenha deixado de falar aqui.
1: Olha, eu, eu acho que a gente já cobriu os temas principais, é, Hudson, e, e de fato, acho que o, o, o que eu vejo o investidor, né o mercado europeu, que é o mercado que a gente conhece melhor, eles sempre têm alguma coisa de para olhar é, para o Brasil, sabe? Então, eles esperam alguma coisa. É um lugar diferenciado para eles. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade sempre. Tá ótimo,
0: então. Jefferson, queria te agradecer Sim. muito, muito, muito mesmo pela conversa. Como sempre, a conversa é ótima. Aliás, é bom te ver também, fazia um tempo que a gente se falava. Super obrigado, Jefferson.
1: Claro, um prazer também, Wilson. Obrigado, bom te ver e um abraço a todos.
0: Abração, então, a todos. Minha gente, terminando aqui mais um programa investimento aberto hoje com o meu amigo Jefferson Oliveira. Tchau para todos. Tchau, tchau.